0: <lacht> gut, mal eine drehen.
1: Wie findest du das, dass ich jetzt Tabak habe?
0: Ich find's gut. Gut, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass du das in deinem Leben nochmal schlimm. an Zigaretten kommst. Musst du sonst auch immer für sie drehen?
2: Äh, ich habe ein paar Mal schon für dich Sam gedreht, ja. Ja, das war richtig. Ja. Ich hab Drehen gelernt ja jetzt auch, das geht. Aber ich brauchte Uhr lange, um das zu lernen.
0: So. Ich <lacht> auch, <Sehr lange. lacht> Du kommst aus Süddeutschland.
2: Ey, in Wien willst du das nur hören
0: mit Uhr. Uhr ist nicht Frankfurt, Uhr ist Wien. Ja, ich sag auch mal zwischendurch schon, ach Mai. Das sagt äh, man in Bayern. Ach, das sagt nee, man in Bayern. nicht.
1: Mai sagt man nicht in Österreich. Uh, Mai. Ich debat. kenn nur Zifix. Äh, genau. Von Kruzifix. Zifix. Finde ich witzig. Das, was? Das ist halt Süddeutschland. Von ja. Kruze. Ich hab da auch nichts
0: verstanden. Okay. Nichts
1: ja, okay, lassen wir das. Ich drehe schon wieder. Ja. Ich hab gerade einen geraucht.
0: Ach schaut, nein, mach mal nicht.
1: Ich drehe
2: zu Ende, ich rauche jetzt. Okay, nicht. gut. Nee, aber also ich kann dir auf jeden Fall ähm, ein paar Worte
0: so auf den Weg geben, mitgeben. Was sind denn so typisch österreichische da?
2: Ja, schön, dass du fragst. Und, ähm, <lacht> das wichtigste, das allerwichtigste Wort... Oh, warte, warte,
0: lass erst mal, das ist jetzt ein kurzer ähm, Cliffhanger, lass erst mal ein Intro machen, bevor wir es okay. wieder vergessen. Moin.
2: Hallo. Hi.
0: Äh, willkommen zu einer neuen Folge vom Klünschnack podcast Heute wieder mit Sam... Das bin ich. Und unserem Gast Kadi vom letzten Mal.
2: Ja, halli, hallo, Ich bin schon wieder dabei.
0: So, cool, das war das Intro. Also, was sind österreichische Wörter?
2: <lacht> okay, also das Ding ist mit den Österreichern, das ist manchmal ein bisschen kritisch, weil die Österreicher sind sehr, sehr stolz. Ähm, und wenn du dann ein Wort anders aussprichst, als sie es normalerweise aussprechen, dann wirst du halt erstmal komisch angeschaut.
0: Ich komme aus Norddeutschland, die werden mich durchgehen, komisch anschauen.
2: Genau. Alleine schon
0: schauen, ich würde ansehen sagen. Richtig,
2: also in in Österreich sagt man immer schauen anstatt gucken, Ähm, gehen anstatt laufen. Das bedeutet, wenn du sagst, ja, können wir die Station nicht schnell laufen, dann denken die direkt an Joggen. Bedeutet, du musst gehen sagen. Laufen ist direkt Joggen. Okay. Ähm, Dann aber das wichtigste Wort ist tatsächlich Sackerl. Was ist das denn? Könnt ihr euch ungefähr irgendwas darunter vorstellen? Ja, Sack. Ja, richtig. Ja, genau. Also wenn du in den Supermarkt gehst und du fragst nach einer Tüte, das ist ein No-Go. Wirklich. Also du musst Sacco sagen. Sacco, Ich kann das gar nicht Sacko.
0: aussprechen. Sackau.
2: Sackau. Hast du noch den Alten? Ich habe noch den Alten, aber den krieg ich schnell Sacco. So
0: kann ich gar nicht reden. Okay.
2: <lacht> und ja, also das erste Mal, als ich das Wort gehört habe, war ich auch sehr, sehr verwirrt. Und wusste überhaupt nicht, was, was die Dame an der Supermarktkasse gerade von mir will, als sie mich gefragt hat, ob ich einen Sackel brauche. Ich dachte, die will mir da irgendwie so ein Paket oder sowas andrehen. Aber nee, also eine, ein Sackel ist eine Tüte. Ähm, dann Kaffee. Also hier sagt man ja Kaffee oder so. Nee, das finde ich auch gar nicht ich Nee, sag man nicht. Sagen. Okay, also, Kaffee. Kaffee. ist so. Nee, komm. Okay, ich habe schon hier gehört, dass das Ja, das sagen so da viele. Geht. Aber in in Österreich sagt man Kaffee, weil da sind ja zwei Es. Und die bestehen halt auch darauf, dass du Kaffee bestellst und nicht einen Kaffee oder Kaffee. Was habe ich noch? Dann gibt es zum Beispiel, wenn man sagt, wenn man hier sagt, total geil, sagt man dort Urleihwand.
0: Was? Leinwand?
2: Genau, ich denke auch immer Leinwand, aber sie sagen Leihwand.
0: Leib, was genau, also im
2: Prinzip Leinwand ohne N und das heißt, heißt, heißt geil. Also, wenn du, wenn du hier sagst, boah, Sam, ist ja voll geil, was du gerade da gemacht hast, dann sagt man dort Urleiband.
0: Und urleiband. Ha- <lacht> ich finde dich Urleiband.
2: Genau, also die haben, die haben ganz, ganz viele schräge Wörter. Mit manchen konnte ich mich auch anfreunden, mit manchen dann weniger, wie zum Beispiel Leiband, das ging nie an mich. Ähm... Was noch? Dann ist so eine Geschichte, es wird sich ausgehen. Das bedeutet, es wird zeitlich passen. Das finde ich aber ganz praktisch. Also wenn, wenn man irgendwie sagt, oh ja, ich habe später noch einen Arzttermin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, noch vorbeizukommen, dann wird man dort sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es sich ausgeht, noch vorbeizuschauen.
0: <lacht> oh, vorbeizuschauen wäre auch gut. Ich genau. weiß nicht, ob es sich da ausgeht, vorbeizuschauen.
2: Aber das, das, man sagt nicht krass, man sagt Org.
0: Org mit G das oder mit C? So nördig.
2: Arg, also Urorg. Urorg?
0: <lacht> Kann ich generell Wörter einfach mit einem Ur steigern, wenn ich möchte?
2: Ja, natürlich. Du kannst auch sagen, ey, das ist ja die Urstraße. Dann heißt das halt das ist voll die krasse Straße. <lacht>
0: Oh, ich möchte das gerne integrieren ich würde gerne oh, sagen, Es ist, es ist super, es
2: ist wirklich super Und, und, und da gab es so einen Punkt In meinem Leben, da Ich weiß nicht, da wollte ich gleichzeitig lachen Und weinen, weil da ging es darum Da war ein Kumpel von mir, der eben aus Linz ist Also aus, aus Österreich ähm und da kam so ein Typ von der Ecke und der war ein bisschen so auf Krawall gebürstet und so. Und in Frankfurt sagt man dann halt so was Krasses. Dann sagt man so, ey, willst du eine Faust oder was? Ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt. Und in Wien sagt man dann nicht so, ey, willst du auf die Fresse? Sondern man sagt dann, willst du Watschen?
0: Was? Watschen?
2: A Watschen. Weil Watschen ist halt eine Watsche, also so eine Backpfeife. Und dann, ja, also man sagt nicht, ja, willst du einen auf die Fresse oder willst du eine Faust oder so? Sondern man sagt, willst du watchen? Und und ich finde, das kann man irgendwie nicht... Ernst nicht, da kommt irgendwie irgendwie so in Anführungsstrichen jetzt ein Kanacke auf dich zu und sagt irgendwie, oh, willst du (lacht) Wortschen? Ja, hier, ja, gib mir so eine kleine kleine Wortsche, bitte. Aber nee, ich äh, habe mich total damit angefreundet und und mir taugt diese Sprache total. Taugen ist noch so ein Wort. Ich wollte gerade sagen, das hört sich auch nicht normal an. Nee, aber es ist super, es ist wirklich super. Also wenn du dann nach Wien gehst, Jan, dir wird es
0: gut gefallen. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde dir die Hälfte da sein, die Menschen nicht verstehen und sie werden mich nicht verstehen.
2: <lacht> ja, man wird halt auch dann auch schnell abgestempelt ebenso als Deutsche. Also die haben auch ein ähm, Schimpfwort für uns. Echt? Ja. Was war? Piefke. Also die sagen dann Schors, nee, sagen die Schwarz, Schatzpiefke. Schass- so, das es hat keine bestimmte Bedeutung, es ist halt einfach nur...
0: Ein abfälliges Wort. Ein abfälliges
2: Wort für Deutsche.
0: Kiefke. Okay. Ist ja frech. Ich komme auch aus Norddeutschland. Ich werde da überall reinkommen und Moin sagen am Anfang. Die werden mich alle hassen.
2: Ja, also Moin kennt man, glaube ich, eh nur in Norddeutschland. Also bei mir sagt man das auch nicht.
0: Das hatte ich schon nicht. Ich war letzte Woche im Skiurlaub in Österreich. Ja, und da habe ich dann auch mal Moin gesagt. Und die Leute haben mich auch mal ganz merkwürdig angeguckt und auch nichts mehr gesagt. Da dachte ich, okay, kannst du jetzt zurückgrüßen. Also das ist jetzt unfreundlich. Wo warst du im Skiurlaub? In Zillertal.
2: Okay, ja. Ja, da sagt man Grüß Gott, oder?
0: Ja, also Oder Servus. Die meinen auch immer Servus meinen die alle. Ja. Und irgendwann meinte er auch so Grüß Gott, und ich wusste ja Grüß Ich äh, ah. Weiß nicht, wen ich jetzt grüßen soll. Ich wollte eigentlich nur die, dich grüßen, wollte ich eigentlich nur Deswegen sag ich da, Moi. Ja
2: moin. Bei uns sagt man Gude in, in Hessen. Äh. Gude. Das heißt so einen guten Tag. Und wenn man sagen möchte, guten Tag, wie geht es dir, dann sagt man Ei Gude wie. Und das ist halt so. Eher, also hessisch ist eher so sehr gechillt. So, also ich glaube, das Paradebeispiel ist halt Aschenbecher, da man Aschenbecher.
1: Das
2: ist halt Aschenbecher. viel Stimmt, das kenne ich. Sehr viel. So, ein gude wie
1: Aschenbecher.
2: Kannst du mir mal den Aschenbecher reichen? Da ist kein SCH
0: drin, <lacht> da fehlt das S. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. 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 Süddeutschland.
2: Ja, wart ihr mal in Süddeutschland? Ja.
0: Mhm, ich gut.
1: Was was ist Süddeutschland für euch überhaupt?
0: Alles südlich der Elbe. Harburg ist schon kritisch.
1: (lacht) Ja, das ist ja, darüber haben wir auch mal in einem anderen Podcast
0: geredet, also, dass das alles sehr Süddeutschland ist. Ich, habe das Ding, ich komme halt von Ostschleswig-Holstein. So, wir haben ein plattes Land, du stellst dich hin und du kannst den nächsten Deich sehen, so potenziell, wenn kein Deich da ist, was selten ist, dann siehst du auch das Meer so. Egal, wo du bist, einfach. Und dann bist du in Niedersachsen, habe ich schon Druck auf den Ohren. Also die A7 Niedersachsen geht die ganze Zeit hoch und runter. Das ist ganz schlimm. Ich muss sagen, ich finde Süddeutschland ja auch sehr schön. Hat schöne Ecken, also das möchte ich gar nicht abstreiten. Berge haben auch, die sind so impulsant, die sind so wow, fühlt sich plötzlich so klein. Mhm.
1: Ähm, Und ich mag auch das Essen. Also ich stehe total auf dieses süddeutsche Essen, sprich irgendwie Weißwurst und ähm, Sauerkraut und so. Finde ich mega geil. Gibt es hier kein Sauerkraut? Doch schon.
0: aber ich glaub, Das ist du nicht so richtig. Glaub, der Ursprung ist halt irgendwie in Süddeutschland. Ja, er macht aber auch Zucker in Grünkohl. Ne? Irgendeine Freundin eine, in der WG, wo ich zum Geburtstag eingeladen war, war eine neue Mitbewohnerin. und Die kam aus Süddeutschland, die wollte Grünkohl machen. Und der war super süß, weil die Zucker in den Grünkohl gemacht hat.
2: Ich habe hier in Hamburg das erste Mal Grünkohl probiert. In der Unimensa? In, in der Unimensa. Oh nein. Nee, das war ganz, ganz schrecklich. ja, gut. ja nee, Also zu Grünkohl, da... Habe ich leider nicht nee, da brauchst raus, du nicht. Hab ich hab welche auf dem Herd.
0: Wirklich? Ja, ganz Ich ich Grünkohl auf, brauche ich auch Grünkohl auf. Wir können ja oh. das nee, mit ähm, diesem Art Fleisch, was da drin ist von meiner Großmutter. Also ich lade euch herzlich ein, hier nach der Folge können wir gerne Grünkohl essen. Mhm. Unbedingt. Gerne, ich
1: liebe Grünkohl. Ich Weil glaub, der ist auch gut. Gehört auch zu meinem
2: Lieblingsessen. Was sind denn hier so die, die traditionellen
1: Speisen im Norden? Grünkohl. <lacht> Abgesehen von Grünkohl. <lacht> Gute Frage. Also Ich, ich weiß, ich weiß halt nur... Ist. Ist. Ähm, dass ich außerhalb von Hamburg kommst du so sehr schwer
0: an Franzbrötchen ran. Franzbrötchen sind aber Hamburg. In Nassau haben wir auch keine Franzbrötchen. Nee,
1: wir nämlich auch in Ostfriesland gar nicht.
0: Das ist ein Hamburg-Ding. Mhm.
1: Ja, das kann ich auch nicht, aber finde ich sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall. Ich auch, kann man wohl zwischendurch mal essen, aber ich finde es so witzig, weil alle feiern es total. Es gibt einzelne Läden, also zum Beispiel dieses, wie heißt das nochmal, Franz and Friends oder so. Das ist halt so, ein, so eine Art Bäcker, wo es nur Franzbrötchen gibt. Echt? Und das wird hier krass
0: zelebriert und ich finde es irgendwie witzig. Da gibt es aber auch jede Sachen, so Franzbrötchen mit Marzipan und, und so ein oh, Shit. Das das schon ich wieder voll dabei. Das finde ich schon wieder nicht cool. Du magst kein Marzipan, nie? Doch, aber nicht in meinem Brötchen. Also wenn, dann möchte ich mein Marzipan-Ding haben. Wo würde ich nur Marzipan essen? Oder so Kartoffeln, so Marzipan-Kartoffeln. Aber das nicht in irgendeinem Gebäck drin. Magst du auch kein Croissant mit Käseschinken oder Marzipan oder so? Doch, das mit Käse, Schinken ist ganz geil.
1: Aber Marzipan auch nicht? Nee. Gibt es ein, ein Croissant mit Käseschinken und Marzipan? Oh.
0: Das stelle ich mir ganz geil vor, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> wäre wäre mal eine Idee, oder?
0: Das finde ich gut. Wir waren aber eigentlich beim Valentinstag. Das war unser Stimmt, Thema
1: unser vom. von der letzten Folge.
0: Genau. So, du hast das Thema mitgebracht. Sam. Was ist denn deine Meinung zum Valentinstag? Warum möchtest du gerne darüber reden? Weil wir haben ja morgen Valentinstag. Nein. Und ich finde es halt krass überbewertet.
1: Also ich finde es so heftig. Ich finde es schon eklig. Also selbst wenn ich in einer Beziehung bin oder so, möchte ich das nicht feiern. Warum nicht? Ich bin auch sehr unromantisch, muss man dazu sagen. Und sobald ich irgendwie Blumen bekomme, außer der Reihe ist es okay, weil ich mag Blumen, aber für Valentinstag finde ich das so, nee, nee, das ist mir zu kitschig. Versteht ihr das? Nicht so ganz, weil ich glaube, ich ich bin schon
2: ein bisschen romantisch und ich glaube, ich finde Valentinstag auch ganz schön. Ich erinnere mich dann immer gerne zurück, was so in meiner Schule der Brauch war an Valentinstag. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns konnte man dann so Rosen versenden.
0: Das hatten wir auch über die Schülervertretung?
2: Ja, ich glaube schon. Also, dass man halt vor Valentinstag sich da irgendwo eingeschrieben hat und eine Karte geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich möchte die Rose zu der, der, der und der Person schicken. Und dann ist halt während des Valentinstages jemand reingekommen in die Klasse und hat dann der Person Rose gegeben und dann waren alle anderen immer so: Oh, 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 von wem hat er jetzt die Rose bekommen? Und ähm, ich fand es eigentlich ganz schön und man konnte das auch anonym versenden. Und ich glaube, ich habe auch Teil. Einmal habe ich auch äh, eine anonyme Rose bekommen und dann war das sehr aufregend, weil ich habe, glaube ich auch nie erfahren, von wem dann die Rose tatsächlich gestammt hat. Aber ich finde es eine süße Idee irgendwie, so Rosen zu versenden. Ja. Aber heutzutage, ähm, ich habe den Valentinstag auch lange nicht mehr gefeiert. Ich habe ihn auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich muss daran auch immer wieder erinnert werden. Und habe auch jetzt zu Valentinstag
1: nichts geplant. Nee, ich finde, das muss auch nicht sein. Also gerade wenn man in einer Beziehung ist und Valentinstag feiert, dann denke ich immer, da läuft doch irgendwas verkehrt. Also da gibt es so einen Spruch, Und ich finde eigentlich solche Sprüche scheiße, so Wann-Tattoo-Style. Von wegen, in einer guten Beziehung ist jeder Tag wie Valentinstag. Aber ja, ist irgendwie kacke oder irgendwie kitschig, aber es ist schon was Wahres dran. Da muss man nicht einen Tag im Jahr voll sich reinhauen und Mühe geben, weil das müsste eigentlich jeden Tag so sein. Also ich muss nicht jeden Tag Blumen haben oder so, aber irgendwie an einem Tag im Jahr so, hey, das ist jetzt unser Tag und wir schenken uns Blumen und gehen ins Kino und bla, Boah, da wird mir schlecht. Ist es nicht so wie Muttertag dann? Weil, also, das kriege
2: ich immer zu hören, so zum Muttertag. So, ja, im Prinzip musst du doch jeden Tag irgendwie dankbar sein für das, was deine Mama für dich tut. Oder, also, vielleicht ist es alles einfach nur kommerziell gedacht.
0: Voll. Ich finde es generell gut, dass es diese Tage gibt. Aber andererseits. Ich weiß ich habe den Heid nicht mitbekommen. Also irgendwie seit zwei, drei Jahren ist Valentinstag halt voll das Ding. Und vorher wusste ich halt nicht, außer diesem SV, also diesem Schülervertretungsding, wo man Rosen verschicken konnte, nicht, dass das ein Ding ist. Und erst so seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, ist es halt ein Ding, dass man da was macht. Vielleicht liegt das am Alter. Ich glaube, ja. meine Eltern
1: waren früher auch schon immer so, hey, ist Valentinstag. Ich habe eigentlich Blumen erwartet, aber habe keine bekommen. Ich bin
0: jetzt enttäuscht. Das kann sein, dass man das einfach jetzt erst mitschneidet, dass es sowas gibt.
2: Aber habt ihr schon mal, als ihr in einer Beziehung wart, irgendwas specialmäßiges mmh, gemacht an Valentinstag? Ja,
1: sowas wie Kino und Blumen und so war eigentlich immer am Start.
0: Ich hatte keine Beziehung, kann ich Ihnen sagen.
2: <lacht> ich meine, das ist schon was Schönes. Aber also ich glaube, ich habe in meinen bisherigen Beziehungen auch nie irgendwas Spezielles gemacht am Valentinstag. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich glaube, in Amerika ist natürlich wahrscheinlich noch mal ein größeres Ding, Valentinstag.
0: Aber ist es das wirklich oder glaubt man das einfach nur durch die Medien? Weil es gibt ja in jeder Serie eine Weihnachtsfolge, eine Thanksgiving-Folge, eine Valentinstagsfolge. Genau. Ich glaube, das denkt man einfach nur durch die Medien, dass es so krass ist.
2: Vielleicht, aber vielleicht ist es auch wirklich so krass. Meinst du? Hm? Ich, ich kann es ich mir gut vorstellen, doch. Also... Ähm ich habe ich hab eine Freundin, die wohnt in Amerika und also was ich so mitbekomme, zu, also zum Beispiel Weihnachten oder so, Halloween, das ist schon eine große Sache und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Valentinstag mindestens genauso eine große Sache ist. Hier weniger, aber wie du gerade gesagt hast, ist
1: jetzt glaube ich auch eher im Kommen. Weiß ich nicht, ist das wirklich im Kommen? Weil ich habe immer das Gefühl, also man sagt ja auch immer, das wäre irgend so ein erfundenes... So ein Erfunden- ja, aber ich meine, wir reden ja auch die Wirtschaft. Drüber.
0: Also letztes Jahr hätte ich nicht mit euch darüber geredet, dass dieser Weinst Tag morgen stattfindet. Nicht? Nein. Nee, doch. Also ich bekomme das schon seit Jahren mit. Und dann gibt es immer,
1: wenn man einkaufen geht, irgendwelche Special Editions von Milka, weil es gerade um, irgendwie zur Valentinstagszeit ist und so. Das finde ich der bescheuert. Hm.
2: Was habt ihr denn letzten Valentinstag gemacht? Ja. Oder war ich auch schon Single, ja.
0: Das ich habe wahrscheinlich mitbekommen, so dass er ist.
2: Ich, ich glaube, ich, ich glaub, also ich erinnere mich nicht mehr mehr
0: dran. Letztes Jahr. Oh. Doch, ich weiß es. ich war nämlich, ich war in Schweden und ich hatte zu der Zeit aber so eine Romanze am Laufen und ich kam halt aus Schweden wieder und dann hatte er mir nämlich Blumen mitgebracht und so eine Karte. Fandest du das schön? Ich fand es kritisch, weil wir uns irgendwie, wir hatten glaube ich drei Dates oder sowas zusammen und deswegen fand ich es halt kritisch, dass er jetzt auf diesen Tag reagiert, von dem ich nicht mal wusste, dass er existiert. Also das war das Kritische dran. Aber ansonsten, mein Gott, ja, fand ich ganz nett.
2: Ja, ich glaube, man hat halt schon hohe Erwartungen an den Valentinstag und gerade eben, wenn man halt jetzt jemanden erst kennengelernt hat und vielleicht gerade erst anfängt, diesen jemanden zu daten und dann hat man Pläne für den Valentinstag, dann ist es auf einmal so, wow, okay. Ich
0: glaube, es ist wie Weihnachten. Du darfst keine großen Erwartungen daran legen, weil das wird sowieso nichts. Ja. Oder so Silvester. Ich glaube, wir hatten in der Folge ja. Silvester-Sachen. Du darfst einfach keine großen Erwartungen an Silvester haben, weil das ist einfach ein Abend wie jeder andere. Nee, ich finde aber dennoch, auf Valentinstag kann ich
1: ziemlich gut verzichten. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen zu so unromantisch, aber ich finde das echt, Es ist so ein Tag, nee. So egal, ob du in der Beziehung bist ja. oder nicht?
0: Es halt, bleibt halt einfach ein normaler Donnerstag jetzt dieses Jahr. So, aber andererseits finde ich es auch wieder schön, dass man halt so Sachen hat. Dass man halt über die Schülerverschätzung dann irgendwie Rosen verschickt oder so. Genau. Aber wir hatten das auch, dass man zum Nikolaus dann so kleine Schokonikolause verschicken konnte an Leute. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das hat dann weniger mit dem Tag an sich zu tun, dass ich das cool finde, sondern dass einfach was passiert und man irgendwas macht. Hm. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube, das ist das Problem in der Beziehung. Also wenn du in einer Beziehung bist und dich auf diesen Tag freust, dann läuft wirklich was verkehrt in der Beziehung andererseits vielleicht kann es ja auch eine Beziehung retten oder was heißt
2: retten, aber sagen wir mal, sagen wir mal, du bist in einer Beziehung seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Und irgendwie ist es alles schon so ein bisschen Routine geworden und so. Und dann kommt dieser Valentinstag und man wird irgendwie daran erinnert an die Liebe zwischen einen. Ich weiß äh, äh, nicht, äh, äh, kitschig. Äh. <lacht> okay, schön. Aber, aber, aber versteht ihr, was ich meine? Ja, ich meine, ich auf verstehe. einmal dann wieder so wertschätzt, was man am anderen hat und irgendwie was Schönes unternimmt oder so. Also klar, du hast recht, irgendwie sollte auch jeder Tag einfach so sein, aber, aber vielleicht kommt machst du es ja nicht. Genau, und vielleicht kommt es dann auch so vor, dass man das halt einfach vergisst, dass man halt auch mal was wirklich Schönes miteinander unternehmen sollte und dass man das so wertschätzen sollte, was man aneinander hat und in der Beziehung und so weiter. Also ich meine, ich war jetzt auch noch nicht in so vielen langfristigen Beziehungen, aber da wird man vielleicht so daran erinnert, okay, ich
1: sollte meinem Liebsten vielleicht mal wieder was Gutes tun.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist so wie Hochzeitstag oder so.
1: Ja, aber ich glaube, da besteht auch wieder das Problem, dass man wirklich zu viele Erwartungen an diesen Tag dann hat so man denkt so, hey, in einer Woche ist Valentinstag und dann blüht wieder unsere Liebe auf oder so. Und wir unternehmen ganz tolle Sachen und letztendlich unternimmt man halt schon was, aber man ist halt
0: doch wieder enttäuscht oder so. Ja, aber das ist, dann dann geht man ja falsch ran. Also ich glaube, wenn man da gesund rangeht und einfach denkt, ja okay, und heute Abend gehen wir aber essen, wenn man einfach ein Pärchen ist, was es einfach sonst nicht hinkriegt, irgendwie abends zusammen essen zu gehen und dann aber eine Auslöser dafür hat. Also ich meine, das ist ja genauso wie Muttertag. Natürlich genau. ist jeden Tag Muttertag und man sollte jeden Tag dankbar sein, dass man eine Mutter hat und bla bla. Aber trotzdem ist ja Muttertag wieder der Tag, wo die Kinder dann irgendwas basteln für die Eltern.
2: Eben. Und also mir kommt es vor, als wird man dann halt wieder daran erinnert. Ah ja, stimmt. Ich sollte meiner Mom vielleicht mal wieder was Gutes tun oder ja. sie mal wieder
1: besuchen gehen. oder
0: Und insofern finde ich es richtig, dass es diese Tage gibt.
1: Muttertag und so bin ich auf jeden Fall auch eher into als... Valentinstag. Also das ist
0: wirklich ein Tag, den ich ein bisschen hate. Also vielleicht ist Valentinstag auch einfach der Tag, an dem man erinnert wird, ich sollte mir mal wieder Tinder runterladen.
1: Ja! So.
0: Also da ist ja auch wieder gut, dass man dran erinnert wird. Man sollte mal wieder Sexualverkehr haben.
1: Das ergibt für mich schon ein bisschen mehr Sinn. Und was ich mich auch letztens gefragt habe, wo wir gerade bei Tinder sind, und zwar, ähm, Habe ich mit einer Freundin ein ganz nettes Gespräch gehabt, die hatte ein schönes Tinder-Date und bei ihr läuft seit irgendwie zwei, drei Wochen bei Tinder super mit dieser einen und derselben Person. Wann kommt dieser Zeitpunkt, wo man wirklich sagt, so, okay, jetzt lösche ich Tinder, weil ich habe gerade diese eine Person, da läuft es halt gerade gut? Ähm, Ist es schon so, könnte das irgendwann zum Problem werden, wenn ich jetzt noch weiter date und noch weiter Tinder nutze?
0: Ich sehe den Punkt, an dem Punkt war ich auch schon richtig oft. Aber ich finde, das ist halt der Punkt, an dem es dann seriös wird. Wenn du die Dating, und es gibt ja jetzt nicht nur Tinder, das ist ja jetzt nur so ein Beispiel für diese Kategorie an an Flirt-Apps, aber wenn du an den Punkt kommst, an dem du denkst, das ist jetzt ja alles so seriös, ich finde diese Person wirklich gut, jetzt lösche ich alle meine Flirt-Apps. Also ich finde, das ist schon ein Punkt, an dem es wirklich seriös wird, an dem man wirklich denkt, okay, das ist die Person.
1: Aber wann passiert das? Passiert das irgendwie nach so ein paar Dates, wo man so sagt, ey, okay, es funkt, ich will gar nicht irgendwie andere Leute treffen, und es wäre irgendwie der Person gegenüber, mit der ich mich gerade treffe und mit der es auch gut läuft. Scheiße, wenn ich halt noch weiter Tinder nutze und andere Dates habe. Und jetzt muss ich es halt löschen. Aber da redet man noch drüber, oder?
0: Macht man das? Macht man das? Also es gab, es gab zwei, drei Romanzen, bei denen ich das von selber gelöscht habe, weil ich dachte, okay, das ist es jetzt. So, hat dann nicht auch funktioniert. Ich habe das dann nach zwei, drei Monaten wieder runtergeladen. So, und dann gab es aber auch mal Romanzen, wo, wo ich das einfach installiert gelassen habe, und dann irgendwann eine Nachricht bekommen habe und das dann wieder aufgemacht habe und dann war ich halt online. Und dann wurde ich nämlich irgendwann darauf angesprochen von der Romanze. Okay, ich habe halt gesehen, du warst wieder online. Was passiert da bei dir? Wieso hast du die App noch?
1: Aber warum hat der das Ja, das gesehen? dachte ich
0: mir dann auch. Okay, dann hast du die App wahrscheinlich ja auch noch, sonst hättest du ja nicht gesehen, dass ich online war. Moment, so.
2: Moment, Moment, man kann bei Tinder sehen, ob jemand online war?
0: Die, das war der andere App. So. <lacht> ähm, so, dann haben wir darüber relativ viel gestritten und dann ging es auch irgendwann zu Ende, was aber auch eigentlich gar nicht an der Thematik lag, sondern weil wir dann auf die Erkenntnis kamen, so okay, wir sind da beide irgendwie noch online, das heißt, wir sind beide nicht in der in der Stimmung, in der wir sagen, wir sind jetzt zufrieden und das ist es jetzt gerade, dann lass doch einfach aufhören jetzt, weil das bringt uns ja nichts.
1: Das heißt, diese Dating-App war halt schon ein Grund, weshalb überhaupt dieses Thema angezettelt
0: wurde, darüber nachzudenken, ob man jetzt wirklich... Ja, deswegen würde ich sagen, man sollte das auch nicht zu früh löschen. Weil ich finde halt der Moment, in dem man... Also es ist ja wieder was Individuelles. Und in dem Moment, in dem man in die Entscheidung kommt, okay, ich sollte das jetzt löschen, das Gefühl hat, ich kann es jetzt löschen, dann weiß man ja, okay, jetzt wird seriös. Wisst ihr, was ich meine? Aber da redet man ja drüber, oder? So von wegen. Ey, du redest einfach wohl sehr nee. viel in deiner Beziehung. <lacht> das
1: würde ich halt, glaube ich, ich glaube, ich würde auch nicht drüber reden. Also ich nee, war ja noch nie. Du würdest drauf. einfach löschen. Also wenn ich das genau. Gefühl hätte, so ja, für mich ist gerade dieser eine Mensch so der Dating Mittelpunkt, dann würde ich es halt schon löschen, wenn ich keinen Bock hätte irgendwie auf andere Leute.
0: Aber ich, also ich glaube, halt man merkt ich selber, selber weil einfach der richtige Zeitpunkt ist, das zu löschen, Und wenn man das für einen selber löschen möchte. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Valentinstagspunkt, dass man einfach nicht so große Erwartungen haben darf, wann der andere das löscht. Aber ist es ist schon
1: enttäuschend, wenn man es dann gelöscht hat und nach ein paar Wochen rausfindet, der ist halt immer noch aktiv. Ja, das stimmt. Ja. Das ist halt schon scheiße. Vielleicht sollte man doch drüber reden. <lacht> halt auch schon weird, wenn man irgendwie nach drei Wochen
0: Dating so sagt,
1: okay, ich habe jetzt äh, Tinder gelöscht und wie sieht das bei dir so aus?
0: Ne, aber andererseits, man hat ja die Apps auch nur, um Leute kennenzulernen und wenn man die jemanden kennengelernt hat, dann kann man es ja auch einfach wirklich löschen.
2: Ja, es sei denn, es kommt darauf an, was für Intention man hat mit Tinder. Ob man jetzt die Intention hat, okay, ich möchte jetzt ganz viele Leute
1: kennenlernen und daten oder ich möchte jetzt die eine Person finden. Oh, ich glaube, da ist man auch bei so einem allgemeinen Tinder-Problem oder ein Problem unserer Generation, dass man halt immer denkt, es gibt was Besseres. dass man so schnell gar nicht löschen will. Geht dir das so?
0: Also mir auf jeden Fall. Ich denke, wir sind eine Generation, an der du immer was Besseres willst. Ja. Also auch karrieretechnisch. Denkst ja. du ja immer, es geht noch besser. Also, dass du ich meinst, warum hat man einen Zing? Kennt ihr Xing? Das ist so ja, klar, klar. Facebook für seriös Beruf, weiß ich nicht, wie man das sagen soll. Und da ist es ja auch potenziell, wenn du einen richtig guten Job hast, könntest du auch einfach zufrieden sein und dann wieder Xing löschen. Aber auf der anderen Seite sind wir irgendwie so eine Generation, so nee, es geht immer noch weiter. Und für uns ist ja klar, okay, wenn wir irgendwo anfangen zu arbeiten, arbeiten wir da drei, vier Jahre, aber wir werden dann nicht für immer arbeiten. Wo einfach für unsere Eltern oder noch Generationen davor klar war, okay, du arbeitest da und dann arbeitest du da auch 40, 50 Jahre. Meine Großmutter hat von meinem Großvater eine Urkunde, dass er 50 Jahre bei VW gearbeitet hat und ist richtig stolz darauf. Und ich kriege da Albträume vor, wenn ich daran denke, 50 Jahre im gleichen Betrieb zu arbeiten. Ich denke so, ich finde schon drei Jahre krass, bei der gleichen Firma zu arbeiten.
2: Weil weißt du? du denkst, es geht immer, du könntest eigentlich noch einen besseren Job haben. Ja.
0: Oder also, weil, weil man sich auch einfach verändert und einfach woanders hin will. Und vielleicht ist, Dann kündigt man da und dann hat man vielleicht einen Job, der nicht so cool ist wie der letzte und denkt sich so, ich hätte vielleicht zurückgehen sollen. Aber man verändert sich ja auch. Und ich finde dieses, dieses stuck bleiben einfach bei einer Sache ganz schlimm.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich das Problem unserer Generation, weil du kannst ja auch innerhalb von VW, VW ist ja riesig, da kannst du ja immer mehr machen und auch immer weiter aufsteigen und sehr viele andere Sachen irgendwie ausprobieren. Und ähm, wir sind halt dennoch so, dass, glaube ich, selbst wenn wir in so einem Riesenkonzern wären, immer was anderes, immer was Neues kennenlernen, irgendwie immer weitergehen
0: das finde ich schon irgendwie
1: manchmal ein bisschen doof.
0: Ich glaube, wir wurden so erzogen. Also es ist schon dieses, dass du von vornherein mit, mitbekommst, okay, es ist gut, wenn du in deinem Lebenslauf ganz viele verschiedene Sachen hast und schon ganz viel gemacht hast. Nee, ich glaube nicht, dass wir so erzogen wurden. Ich glaube, das ist einfach so, dass wir
1: halt so viele Möglichkeiten haben. Ja. Die Möglichkeiten hatte man früher nicht so vor 20, 30 Jahren. Und jetzt bekommt man mehr mit. Was gibt es alles? Was kann man alles machen? Das wollen wir auch alles ausprobieren.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, das ist ein Punkt. (lacht) Ich stimme mir zu. Doch, das sehe ich jetzt auch so.
2: Ja, da werden wir dem Punkt angelangt, ähm, dass ich mich letztens gefragt habe, ähm, ob, es, ob man nicht vielleicht glücklicher wäre, wenn man ähm, nicht einfach irgendwie in so einem Kiosk oder in einer Bar sein Leben lang arbeitet und ähm, weil es ist einfach ein Unterschied, ob man jetzt so einen krassen Job hat, wo man wirklich nonstop irgendwie arbeitet und nie abschalten kann und ähm, wenn man, sag ich mal, an einem Kiosk oder so arbeitet, dann macht man da seine 40 Stunden. Man kommt danach nach Hause und man kann sich auf was anderes konzentrieren. Und ich habe mich gefragt, ist man da nicht vielleicht glücklicher? Einfach, weil man, weil ich, also ich habe auch jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung, aber die Praktika und die Jobs, die ich hatte, die haben mich nicht losgelassen. Also ich bin nach der Arbeit nach Hause gekommen und, und das war alles noch in meinem Kopf. Und ich war so gestresst und konnte überhaupt nicht abschalten. Und ich dachte mir immer so, Warum nicht einfach irgendeinen Easy-Job nehmen, wo ich danach äh, nach meiner Acht-Stunden-Schicht irgendwie was ganz anderes machen kann und mich auf das andere fokussieren kann,
1: oder? Ich glaube, das ist normal, dass man irgendwie die Arbeit ein bisschen mit nach Hause nimmt, aber dennoch hätte ich ganz gerne eigene Bar. <lacht> also ich mache ja jetzt was ganz anderes. Ja, ich hätte super gerne eigene Bar. Also ich sehe immer noch das Yokomono, du kennst es ja, ne? das war so meine Traumbar, das war eine ganz kleine, ranzige Bar im karo und ich werde sie niemals vergessen, weil die war echt super.
0: Es war richtig gut und die sind jetzt umgezogen, aber das neue, das ist nicht Das gut. ist nicht
1: das Wahre, nee, es ist halt nicht Karo-Viertel und ich möchte diese Bar und ich möchte, dass sie mir gehört. Und wie würdest du deine Bar nennen? Yokomono.
0: Dann hast du aber auch wieder Namensstreit. Ja, das stimmt.
1: Tatsächlich musste der Laden auch irgendwie schließen, weil äh, es da Probleme gab mit dem Namen. Aber nee, wie würde ich sie nennen? Ich weiß es nicht. Ich würde halt den Tonic ausschenken oder Facko. Facko, ja und es gibt nur Fanta Korn, ist das geil. Dann machst du hier so eine richtige so eine Dorfkneipe in ja. Hamburg? Nee, ich stehe total auf Kneipen, muss ich sagen. Also ich war letztens, habe ich gezielt wirklich eine richtig ranzige Kneipe gesucht, wo man auch Dart spielen kann und habe eine gefunden so im Herzen von einem Spüttel, und hatte dann einen richtig guten Abend. Das war geil. Weil man da Dart spielen konnte. Ja, und weil es ranzig war. Und das Beste, du konntest sogar mit Karte zahlen. Oha. Ja.
0: Das ist krass. Und, das ist und du konntest sogar
1: Känomen. essen. Und es gab da so Sachen wie Grünkohl und Sauerkraut. Und es war so richtig geil. Ja. Also ich bin immer
2: ziemlich angenervt in Deutschland davon, dass man eigentlich nirgendwo mit Karte zahlen kann. Mhm. Weil ich habe generell immer wenig Bargeld bei mir.
0: Same. Ja, das Problem.
2: Und, und ja. ich, ich hasse es, nicht mit Karte zahlen zu können. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Und ich finde vor allem diese 1- und 2-Cent-Stücke, die gehen mir so auf den Keks, weil die machen mein Portemonnaie nur voll und schwer. Und du, du, du gibst sie nie aus. so Was machst du mit den ganzen 1- und 2-Cent-Stücken? Also in... In vielen anderen Ländern ist es eh gang und gäbe, dass man nur mit Karte zahlt. Und in den Niederlanden zum Beispiel gibt es auch keine ein- und zwei-Cent-Stücke. Da wird dann halt immer aufgerundet und abgerundet. Das bei den hat ich ich
0: habe dann ein halbes Jahr gewonnen und es hat mich so verwirrt, weil ich am Anfang auf Wechselgeld gewartet habe und ich habe kein Wechselgeld zurückbekommen. Genau. So, und ich meinte, mein Gott, ich will jetzt auch nicht die 1, 2 zwei-Cent-Mützen da zurückhaben. Aber wenn du es nicht weißt, stehst du da super lost und denkst so, ich bekomme noch Wechselgeld. Und er so, ja, was wollen sie noch? Wir sind fertig. Hier ist ihr Bon.
2: Ja, aber ganz im Ernst, was machst du damit? Also hast du ein Sparschwein zu Hause, wo du dann die 1 und zwei Cent-Stücke reintust und am Ende des Monats hast du dann 2 Euro raus? Super. Aber, also nee, ich bin da sehr, sehr oft genervt von, dass man hier überall nur mit Bar zahlen kann. Also, ja, ich hasse es auch. Finde ich ganz schrecklich, Deutschland. Ganz, ganz schrecklich.
1: Also ich mache das in den Mittagspausen auch schon so, wenn wir bei der Arbeit brainstormen und uns fragen, wo wir jetzt unsere Mittagspause verbringen, dann ist halt diese Kartenzahlungssache echt immer so ein Entscheidungskriterium, warum wir da nicht hingehen oder hingehen.
0: Ja, ich bin da auch so einfach nicht zahlungsfähig. Also ich kann auch einfach nirgends wohin gehen, wo ich nicht mit Karte zahlen kann. Das ist immer eine erste Frage, wenn ich irgendwo reinkomme, kann ich hier mit Karte zahlen? wenn es nein heißt, gehe ich halt auch wieder raus, weil ja. dann kann ich da nicht zahlen. Weil mhm. ich einfach kein Bargeld habe auch schon aufgemacht. Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Punkt mit der Karriere und was war die Thematik? Das
2: die Thematik war, ob man nicht vielleicht glücklicher ist in einem Easy-Peasy-Job.
0: Was ist denn da die Frage von dem Easy-Peasy-Job? Also wie definierst du das?
2: Naja, so ein Weil Job... Weil
0: ich da halt auch irgendwo als Verkäuferin eine Schuhe verkaufen ist, auch nicht einfach. Also Oder das muss Kellner. ich bestehen, wäre für mich War. viel stressiger, wenn ich, also ich hasse halt Menschen und ich habe auch Angst vor Menschen und ich könnte niemals irgendwo im Einzelhandel stehen und irgendwelchen Leuten Schuhe verkaufen. Ey, das wäre mein Albtraum.
2: Du hast Menschen?
0: Ich hasse Menschen. Das hätte ich, ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch. Ich habe auch Angst vor Menschen. Ich kann halt auch bei Konzerten, muss ich auch immer ganz hinten stehen, weil ich Angst in Menschenmassen habe.
2: Ja, okay, Angst in Menschenmassen kann ich auch noch verstehen, aber...
0: Okay. Ja, auch Menschen generell und Menschen, die dumm sind. Also wenn irgendjemand kommt und mich fragt, sie so, haben ja, sie den Schuh noch in 35 und mir denke, dreh dich um, hinter dir, sind alle Größen durchsortiert, habe ich gerade heute Morgen gemacht, zwei Stunden lang, da findest du deine 34, viel Spaß noch. Und da muss ich mit denen handeln, könnte ich gar nicht.
2: Aber also hast du das mal gemacht oder nicht, Einzelhandel?
0: Äh, Habe ich äh, drei Jahre als Nebenjob gemacht. Beim Abi habe ich im Outlet gearbeitet.
2: Im Schuhverkauf?
0: auch teilweise. Ich war Schuhe, Hemden, ich ich will jetzt keine Marken nennen, ich war so eine kleine Nebenjob-Hur und bin immer im Outlet hin und her gesprungen zwischen den Läden, die mir mehr Geld gegeben haben. Und ich fand Einzelhandel super schlimm. Deswegen, also ich sehe deinen Punkt, man könnte das so als Easy-Job abstempeln, weil du halt nicht so viel mit deinem Gehirn machst, weil du einfach nur da bist und einfach nur immer das Gleiche machst so. Und es was anderes ist zu einem Job, wo du halt irgendwie mit deinem Kopf irgendwie Texte schreiben musst oder irgendwie am überlegen bist und da irgendwas geistig machst. Womit ich jetzt aber auch nicht so Verkäuferjobs niedermachen möchte. Für für mich persönlich wäre das viel anspruchsvoller. Also das ist ja auch der Grund, warum wir glaube ich alle drei das machen, was wir machen. Weil ich persönlich könnte nicht irgendwo im Einzelhandel stehen. Das das wäre der Tod.
2: Aber war es für dich nicht so, dass du dann danach nach Hause gekommen bist und Du konntest dann abschalten?
0: Also es war, ich sehe halt einen Punkt mit, man geht nach Hause und Arbeit ist vorbei. Und genau. du musst nur am nächsten Tag einfach wieder hin. Aber in den acht Stunden, die ich da war, war das halt eine Katastrophe. Okay. So und ich finde, ich habe jetzt letztes Jahr habe ich super viel freiberuflich gearbeitet. Und das war auch einfach mein Tod. Weil das ist genau der Punkt, dass du nicht abschaltest, wenn du halt selbstständig bist und deine Kunden hast und deine Projekte hast und du schreibst einfach nur Rechnungen und du musst halt einfach alles selbstständig arbeiten und einfach nicht aufhören kannst. Aber ich denke, da ist halt der Unterschied zwischen selbstständig arbeiten und irgendwo festangestellt zu arbeiten. Ja. Weil ich glaube halt immer, dass wenn du irgendwo festangestellt arbeitest, du als Angestellter einfach den Laden verlässt und nach dir die Sinnflut. Ist ja. dir egal.
2: Also ich habe mal Avocados
0: gepflückt. <lacht>
2: <Was>? Okay, wo? <lacht> für ein halbes Jahr ungefähr, fünf Monate waren es, glaube ich, in Australien.
0: <lacht> das ja, wer macht
2: das nicht? Was ne? hast
0: du beruflich, ich bin Avocados, ich glück Orangen, dann kommt gut.
2: <lacht> das, ist, das ist in Australien äh, gang und gäbe. Und ähm, dieser Job war eben natürlich, <lacht> du, du lachst dich tot, aber dieser Job war geistlich natürlich nicht so anstrengend, äh, aber, körperlich, aber körperlich natürlich. <lacht> Und du warst da halt am Tag acht, neun, zehn, maximal zehn Stunden und hast diese Avocados gepflückt. Und dieser Job hat mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil es eben wirklich so war... Okay, du konntest dich körperlich betätigen, dich körperlich auslasten und du kamst nach Hause, warst zwar körperlich am Ende, aber ähm, du hast nicht viel weiter über den Job nachgedacht. So. Und du konntest eben abschalten. Ähm, aber irgendwann, nach ein paar Monaten, habe ich mir so gedacht, okay, irgendwie fehlt mir schon was. Irgendwie fehlt mir schon diese geistige, intellektuelle Schiene ähm, und ich habe mich echt gefragt, hätte ich das jetzt mein Leben lang irgendwie so weitermachen können, von Tag zu, von Tag, zu Tag auf diese Farm gehen und äh, Avocado pflücken. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, körperlich sehr ergiebig. Aber das, das Geist, das, dieses Geistliche hat mir dann doch irgendwie gefehlt. Also ich glaube, man muss irgendwie so eine Balance finden, dass man schon... Jetzt habe
0: ich den Faden verloren. Ich, ich, ich finde find halt die Frage ist, was willst du von deinem Job? Also was stellst du für Ansprüche? Willst du wirklich einen Job, der dich bereichert, wo du dich irgendwie ausleben kannst und der dich auch geistig weiterbringt? Oder ist ein Job einfach nur für dich ein Job, den du machen musst, um Geld zu verdienen, um zu überleben? <lacht> Und ich glaube, das ist wieder so ein Generationsding, dass wir einfach heutzutage hier sind und wir wollen einen Job, der uns auch erfüllt und der uns weiterbringt und wo wir uns ausleben können und der wirklich perfekt zu uns passt, was es potenziell nicht gibt, deswegen sind wir unglücklich und wegführen ständig wieder unseren Arbeitgeber, weil wir einfach das nicht finden, was wir finden wollen, weil das, einfach, das ist nicht da. Oder haben die Generation vor uns das richtig gemacht, indem einfach für den der Job einfach nur ein Mittel zum Zweck war, so okay, ich muss jetzt dahin und irgendwas machen und danach bin ich fertig damit.
1: Ich hatte letztens eine ganz philosophische Diskussion mit einer Freundin, da ging es halt darum, dass wir über die Begriffe Job und Beruf philosophiert haben und ähm, ich habe mir da vorher noch nie so wirklich Gedanken drum gemacht, aber sie meinte halt, dass viele halt immer davon sprechen, so, hey, mein Job ist halt das und das, mein Job ist das und das. Und keiner sagt mir so wirklich, mein Beruf ist das und das, was halt wirklich viel mehr klingt, als wäre das eine Passion und als wäre das wirklich was, worauf man hundertprozentig Bock hat. Und seitdem ich das weiß, überlege ich so, okay, ist das jetzt gerade ein Job, den ich gerade ausführe oder ist das ein Beruf oder worauf arbeite ich hinaus? Ist das ein Beruf, den oder ist es eine Berufung, die ich da gerade mache oder ausübe? Und danach suche ich jetzt gerade. Weil ich glaube, das ist halt schon ein Unterschied. Ob du jetzt wirklich sagst, das ist ein Job oder das ist mein Beruf. Das klingt viel schöner auch. Das ist mein Beruf. Ich bin vom Beruf Journalist oder wie auch immer.
2: Ja, ich habe gerade einen Faden wieder gefunden. Ich glaube, man muss eine Balance finden zwischen, man sollte nicht zu unterfordert sein, wie ich auf der Avocado-Farm es war, weil dann langweilt man sich halt irgendwann. Und man sollte vielleicht aber auch nicht überfordert sein, weil dann dreht man einfach nur durch mit Burnout und was weiß ich nicht was, was, glaube ich, eine, eine große Anzahl an Menschen heutzutage betrifft. Und, und wie du gerade gesagt, also sagst, also die Berufung finden ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
0: Mhm. Ich glaube, die Leute steigern sich dann da rein. So, dass dieser, dieser Beruf macht mich jetzt aus und das bin jetzt ich und das will ich alles machen und ich will die Firma weiterbringen oder du bist noch selbstständig und willst halt eine eigene Firma weiterbringen oder irgendwas machen. Und es ist halt nicht dieses, du gehst irgendwo hin, hast einen Job und dann kommst du nach Hause und dann warst es auch. Ich glaube, das ist auch der Anspruch. Also ich glaube, das erwartet man heutzutage von uns, dass wir halt
1: so viel in unserem Beruf oder in unserem Job sehen, dass es, also ich hatte Gespräche teilweise mit Freunden, die sich dann begründet haben, warum sie jetzt das und das machen, wo ich dann so dachte, äh, hä? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also so, du versuchst gerade aus deinem Job einen Beruf zu machen. So, aber warum denn? Siehst doch einfach als Job. Es ist irgendwie, du verdienst damit dein Geld, um damit zu leben. Und nicht irgendwie, du lebst ja nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben. Und ich glaube, das vergisst man heutzutage ganz schnell. Und man steigert sich da einfach zu krass rein. Es ist halt immer noch nur irgendwie was,
0: um leben zu können. Ja, aber ich glaube, wenn man da einfach mitbekommt oder vom Anfang an mitbekommt, so, ja, hey, mach was als als Beruf, was dir Spaß macht. Dieses Ding von, mach dein Hobby zum Beruf und du wirst keinen Tag arbeiten. Auch wieder ein gutes Wandertour an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Und deswegen einfach nach und denkst, okay, ich will jetzt irgendwas Krasses machen. So, wo ich so denke, da gehe ich gerne hin, da habe ich richtig Bock drauf und wenn du dann aber wieder was als Beruf hast, was du wirklich gut findest, ist ja logisch, dass du dich dann auch in deiner Freizeit damit auseinandersetzt, weil du denkst du so, das ist mein Ding und es halt nicht mehr als Job siehst, den du machst, um in der anderen Zeit leben zu können. Ja. Wo wieder die Frage ist, was ist besser, dass du trennen oder eine Symbiose da drinnen zu haben?
1: Also ich finde halt schon irgendwie wichtig, das zu trennen, weil es nervt mich ultra, wenn ich privat mit Leuten zusammensitze und die reden halt nur von Arbeit, Uni oder wie auch immer, was ich aber auch wieder ein bisschen verstehen kann, weil die meiste Zeit in, in deinem Leben, also jetzt ab einem Zeitpunkt von, keine Ahnung, sagen wir mal 25 sitzt du halt acht Stunden täglich nur bei der Arbeit und das ist ein voller Lebensinhalt irgendwie. Also die meiste Zeit verbringst du bei der Arbeit, aber es ist trotzdem dann so wichtig, dass man wirklich nach Feierabend immer noch sich so einen Kopf darum macht. Also das finde ich scheiße. Ja, das wollte ich eben auch sagen. Also 40
2: Stunden die Woche ist halt wirklich ein großer Anteil. Und dann solltest du vielleicht wirklich schon etwas machen, was dir wenigstens so halbwegs liegt. Und ich glaube, viele Leute, die die verrennen sich dann in irgendwas und machen irgendeinen Job, den ihnen eigentlich überhaupt nicht gefällt. Und das das finde ich schade. Also ich will auch so niemals werden. Also ich bin eh so ein Mensch, ich finde, 40 Stunden die Woche muss auch gar nicht sein. Ich finde, man braucht individuell einfach Zeit, um auch persönlich sich, klingt jetzt blöd, aber zu entfalten oder... Sich kennenzulernen, die Welt kennenzulernen und so weiter. Und dann 40 Stunden die Woche ist echt heftig. Und dann kommst du halt auch teilweise nach Hause und bist total im Arsch und kriegst gerade noch so hin irgendwas online an Essen zu bestellen. Und das war es dann auch so Mhm. für den Rest des Tages.
1: Also ich habe das große Privileg, dass ich jetzt noch Werkstudent bin und viel Zeit habe und mir meine Arbeitszeiten flexibel einteilen kann. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich jeden Tag einfach nur bis 13, 14 Uhr arbeite. Und das ist perfekt. Also es ist wirklich perfekt. So könnte ich mir mein Leben die nächsten zig Jahre vorstellen. Aber es ist nun mal leider
0: nicht die Realität. Ja, aber ich sehe den Punkt, also meiner Meinung nach ist die 40-Stunden-Woche auch komplett veraltet. Mhm. So, also ich sehe mich später nirgendwo länger als 30 Stunden die Woche festangestellt arbeiten. Ja, aber wo kommt man dann noch an solche Jobs ran? Ich denke, dass sich das Ganze auch in die Richtung einfach entwickelt.
1: Ich glaube wir auch.
0: Wir sind einfach zu viele Menschen und zu wenig Sachen, die getan werden müssen. Also was sollst du vor allem in den 40 Stunden, du arbeitest ja auch nicht die 40 Stunden, also an so einem Acht-Stunden-Tag muss ich ehrlich gestehen, das ist super nett für alle meine bisherigen Arbeitgeber. Bei einem Acht-Stunden-Tag, da höre ich nach spätestens sechs Stunden auf zu arbeiten. Also die letzten zwei Stunden sitze ich da und Pimmel nur rum ja. und werde bezahlt. Und denkst so, du, ja, ich muss jetzt aber hier noch zwei Stunden sitzen, weil hört ja nicht auf. Da macht man einfach ganz, ganz viele Zigarettenpausen und da hält sich zwischendurch mit den Kollegen und geht immer wieder Kaffee kochen, weil man denkt, ich muss ja irgendwie acht Stunden rumbekommen. Ja. Und wenn man das reduziert und sagt, man arbeitet nur fünf oder sechs Stunden am Tag, dann ist man in der Zeit ja aber auch produktiv.
2: ja. Also letztens, ähm, ich weiß nicht, welcher Politiker das war, ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber irgendein Politiker in unserem deutschen System hat letztens vorgeschlagen, es wäre doch eine ganz gute Idee, dass wenn jetzt ein Mensch ein Jahr arbeitet, Vollzeit, dass er dann einen Monat frei hat, indem er dann ja, machen kann, was er möchte. Und wenn man dann halt zwei Jahre durcharbeitet, hat man zwei Monate am Stück frei, ja, um dann ein ganzes Jahr frei zu haben, wären es halt zwölf Jahre am Stück. Aber ich finde diese Ideen, die finde ich wirklich gut. Und ich finde, das geht in die richtige Richtung, dass man wirklich einfach Zeit für sich hat und neue Dinge entdeckt.
0: So. Wobei, da sehe ich das System aber kritisch, weil wenn du das so machst, dann wird es zwar halt super viele Leute geben, die denken, okay, ich arbeite dann jetzt die ganze Zeit durch, damit ich fünf Jahre früher in Rente gehen kann, um am Ende die fünf Jahre ranzuhängen, um früher aufhören zu können. Weil das das wieder so denken? Ich, ja, also ich denke, das Potenzial ist da, dass man sich dann denkt, okay, dann power ich jetzt durch, damit ich am Ende dann früher aufhören kann und dann fertig bin. Da
1: ticke ich zum Beispiel anders. Weil ich denke mir so, ich bin jetzt noch jung, jetzt noch fit. Also ich nutze die Zeit, die ich jetzt kriegen kann irgendwie und das, was später ist.
0: Ja. Meinst du? Also, weil es gibt nämlich, es gibt dieses Prinzip, dass man Sachen, die in der Zukunft passieren, dass man denen weniger Wert zuordnet. Das ist auch der Grund, warum man heutzutage so viele Sachen auf Raten kaufen kann. Weil man, der Fernseher, den du dir kaufst, der kostet so oder so 1000 Euros. Und potenziell ist es egal, ob du jetzt die 1000 Euros bezahlst oder in drei Jahren. Aber wenn es heißt, kauf jetzt den Fernseher und bezahle in drei Jahren, dann ordnest du diesen 1000 Euros in drei Jahren viel weniger Wert zu als den 1000 Euros, die du jetzt haben kannst. Und deswegen kaufst du jetzt den Fernseher, weil du denkst, ich speiere super viel Geld, weil die 1000 Euros in drei Jahren sind ja weniger wert für dich als die, 3, also die 1.000 Euro jetzt. Und so funktioniert halt ein Ratenkauf. Und genauso würde ich, würde ich jetzt sagen, dass dieses Prinzip auch anwendbar ist mit der Arbeitszeit. Dass es jetzt vom Stand aus total schlau wäre, zu sagen, ja okay, dann habe ich halt immer wieder zwischendurch einen Monat frei, weil ich ja jetzt leben will und jetzt damit Zeit habe, das sehe ich auch so. Aber ich kenne mich und weiß, das werde ich nie machen. Weil ich auch genauso den Fernseher kaufe, wenn ich in drei Jahren erst bezahlen muss. Also Menschen sind dumm.
1: Also du würdest Oder? jetzt erst den Fernseher bezahlen komplett, anstatt ihn in Raten
0: abzuzahlen? Ja, würde ich. Aber die Versuchung ist groß und ich weiß ganz genau, dass ich das vielleicht auch machen würde, ihn erst in drei Jahren zu bezahlen. Nee,
1: ich bin auch eher so eine. also auch wenn das dumm ist, also man sollte da mal vorsichtig sein, wie viele ähm, Verträge man jetzt parallel laufen hat und wie viele Raten man wirklich abzahlen muss für verschiedene Produkte. Aber ich bin da dann auch eher so, wenn ich eine große Anschaffung mache, dann zahle ich auch lieber eher in Raten. Ja, weil man dann automatisch denkt, ah okay, ja, monatlich gesehen ja, genau, ist es ist weniger. weniger wert. Ist, ja, ja, es tut halt auch weniger ja. weh. Also wenn ich jetzt einen Fernseher für 500 Euro kaufe, dann ähm, mache ich das lieber irgendwie in, keine Ahnung, in sechs Monaten in Raten, als dass ich das in einem Schlag bezahle.
0: Ja, so. ich hatte halt ein Seminar dazu dass Menschen halt so denken. Und das Problem ist, dass das Gehirn nicht, Einkäufe nicht versteht. Also unser Gehirn ist nicht dazu ausgelegt, Dinge zu kaufen und versteht es einfach nicht. Und es ist halt dieses, wenn du ein Produkt siehst, ist das so eine Belohnung in deinem Gehirn. Okay, ich will den Fernseher, das ist die Belohnung. Und es gibt halt eine Studie oder mehrere Studien, die halt zeigen, dass sobald du den Preis siehst, dein, dein Schmerzzentrum aktiviert wird und der Preis wirklich einen Schmerz in dir auslöst. Ja, das fühle ich auch. <lacht> So, und dass da aber der Punkt kommt, dass dass, dass du dadurch Marketing anfängst, den eigentlichen Wert und die Belohnung zu erhöhen, indem du sagst, das ist das beste Smartphone, was es jemals gab mit dem besten Betriebssystem, was wir jemals hatten für 1.200 Euro. Und du siehst diesen Preis und das löst Schmerz aus. Und dass es dann darum geht, diesen Schmerz zu reduzieren, indem du sagst, du kannst es auch einfach über drei Jahre bezahlen und dann sind es nur 60 Eus im Monat. Und damit senkst du diesen Schmerz von 1.200 Eus auf 60 Eus. Ja, klar. Und deswegen kaufst du es dann.
1: Ja, das verstehe ich auch. Und da sollte man auch ganz vorsichtig sein, weil...
0: (lacht) An alle minderjährigen Zuhörer.
1: (lacht) Genau. Ähm, Ja, also ich glaube, man sollte halt schon differenzieren zwischen Dingen, die man halt wirklich braucht oder Sachen, die man halt eigentlich nur haben will, weil sie halt gerade irgendwie voll cool sind. Und wenn man Sachen wirklich braucht, so wie ich jetzt vor kurzem, ich brauchte halt wirklich einen Fernseher, also wirklich, ich brauchte einen Fernseher und ähm, ich habe ihn auch direkt bezahlt, weil es ging halt zu dem Zeitpunkt irgendwie, ähm, aber dennoch hätte ich es auch in Kauf genommen, den in Raten zu zahlen wiederum, wenn ich jetzt irgendwie so denken würde, ey, ich habe gerade irgendwie Zeit für Urlaub und ich will jetzt unbedingt reisen, da würde ich mir doch schon zweimal überlegen, ob ich jetzt einen Kredit oder so, es ist im Prinzip ja ein Kredit, von 2000 Euro aufnehme, nur damit ich mal eben reisen kann. Also man sollte schon Wichtigkeit irgendwie ein bisschen im Auge behalten.
2: Hast du dir schon mal was richtig Unwichtiges gekauft? Auf Raten?
1: Ja. Also ich muss sagen, ich bin ein Apple-Opfer. Und ich bin auch tatsächlich so, wenn alle zwei Jahre ein Apple-Produkt rauskommt, dann will ich das haben. Und ich habe das jetzt gemacht bei dem letzten, bei dem iPhone X, dass ich mir das auf Raten gekauft habe, was wirklich utopisch teuer war für 1200 Euro oder so, die ich letztendlich im Endeffekt zahle und das in Raten abzahle, wo ich mir jetzt aber denke, ganz ehrlich, das war so dumm. Es war so dumm, es ist so unfair, dass ich denen das Geld in die Tasche stecke, was halt überhaupt nicht gerechtfertigt ist, 1200 Euro zu verlangen für das Handy. Ich hätte die gleiche Leistung auch bekommen für halb so viel Geld. Und das würde ich wirklich nicht nochmal machen. Aber sonst bin ich da immer sehr vorsichtig. Bist du es immer noch am Abbezahlen jetzt? Ja. Wie lange noch? Ich glaube noch ein Jahr.
0: Okay. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Nee, also das will ich auch nie wieder machen. Was ich mal gemacht habe, ist, da hatte ich ähm, meine erste eigene Wohnung mit meinem Freund zusammen. Und unsere Möbel zusammengemixt waren halt wirklich scheiße. Und ich brauche das halt, dass wenn ich nach Hause komme, ich muss mich wohlfühlen. Und dann muss alles so sein, wie ich das gerne haben will. Und da haben wir uns damals einen Ikea-Kredit geholt für knapp 1000 Euro. Und haben die Sachen in einem Jahr abbezahlt. Und das war für mich okay. So, weil das ist auch irgendwas, das hat man längerfristig. Und jetzt mein iPhone, da werde ich genauso sagen wie vorher auch nach zwei Jahren, okay, ich will ein neues haben oder wie auch immer. Und ähm, es war halt immer noch günstiger als das iPhone. Das waren halt nur 1000 Euro und ich hatte so viele Jahre was davon und das war vollkommen okay.
0: Ich wollte sagen, Möbel sind ja auch was anderes als dieser komische Gebrauchsgegenstand. Und
1: ja, genau, das meine ich. Also man muss halt schon irgendwie sehen, so, ey, was ist jetzt irgendwie längerfristig, was lohnt sich und... Was ist halt echt gerade nur so, ein, so eine Konsumgeilheit, die ich erfüllen will?
2: Ja, mir geht es auf Amazon oft so, dass ich nach irgendwas schaue. Und dann werden mir aber immer so Vorschläge gemacht. Und dann denke ich mir so, wow, oh, ja, das, das ist eigentlich auch ganz nett. Und im Endeffekt bestelle ich dann irgendeinen anderen Kram, den ich gar nicht wollte. Weil, weil es einfach so eine Vielfalt gibt von Produkten, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass du sie haben möchtest. Und dann kauft du sie einfach rein, alle. Aber ich habe noch, hab noch nie was auf Raten ähm, gekauft, um ehrlich zu sein. Also
1: ich bin da, glaube ich, ich habe mich da unter Kontrolle. Das ist
0: auch recht gut. Ich also habe auch ich, noch nichts auf Raten gehört.
1: Ich wirklich nur dieses Ikea-Ding, und das ist aber auch schon seit vier Jahren abbezahlt. Und das würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Außer, wenn man halt wirklich umzieht und man braucht alles neu. Dann finde ich, ist das eine gute Sache, so als Student. Äh, man muss halt wirklich auch sicher sein, dass man das über die, über die Monate abbezahlen kann weil wenn du das nicht kannst und kein geregeltes Einkommen hast dann lass es sein ähm, dann das Handy halt was wie gesagt dumm war und mein Studium zahle ich eigentlich auch also da verschulde ich mich gerade ja aber krass, das machen aber, wir ja
0: alle ja inwiefern dass man ein hat oder einen Studienkredit oder irgendwie. Okay, äh, Kadi hat wohl nichts dergleichen, die ist einfach reich und kann sich deswegen so ein Studium leisten.
2: Aber ähm, kur- kurze Information für dich, in Wien kostet das Studium pro Semester 18 Euro. Bitte? Ja.
0: Da ich aber kein äh, öffentliches Nahverkehrsmittel-Ticket.
2: Aber wenn du deinen Hauptsitz in äh, Wien gemeldet hast, dann zahlst du pro Semester, ich glaube, es sind 70 oder
0: 80 Euro.
1: Plus 365 Euro
0: im Jahr. Das ist ja nichts. Da komme ich am Ende viel günstiger weg als in Hamburg und der öffentliche Nahverkehr fährt 24-7 durch, höre ich hier gerade. Also,
2: also pro Semester zahlst du halt 18 Euro Studiengebühren und dann nochmal... Ich glaube, es sind 80 Euro öffentliche Verkehrsmittel. Ja, wir zahlen
0: zahlen ja ungefähr 400 in Hamburg. Top, top, top. Äh, Ja,
1: Ja, zahlen wir sogar knapp 700 Euro.
0: Ja. Ich freue mich, Deutschland zu verlassen.
2: (lacht) Aber ich glaube, es kommt auch in Deutschland drauf an, wo man studiert, oder? Ich weiß gar nicht, sind die Studiengebühren überall so? Es gibt keine
0: Studiengebühren in Deutschland. Was Studiengebühren Zeit, wurden abgeschafft, zahlen, das ist wir, nur der Beitrag. Es Beitrag. Okay. Ich glaube, 2013 wurden die, wurden die letzten Studiengebühren in Bayern abgeschafft. Was seitdem. war
1: das? Was waren noch mal, wie hoch
0: waren Studiengebühren? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe letztens nachgeguckt, es gibt einen sehr, sehr langen Wikipedia-Artikel mit sehr, sehr vielen Tabellen, weil die über die Jahre auch immer wieder reduziert worden sind, bis es irgendwann dann ein Bundesgesetz gab, was sagt, so, wir verbieten das jetzt in allen Ländern. Das einzige Land, was halt da noch Studiengebühren hatte, war Bayern. Hm.
1: Aber ich finde eh, Studium sollte eh for free sein. Toll. Und also so, ja, und ich finde, es ist irgendwie so traurig, weil ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die kommen in gewisse Masterstudiengänge nicht rein, weil sie irgendwie keinen NC haben, der da passt oder wie auch immer. Und da sind welche, die überlegen jetzt wirklich, an einer Privatuni zu studieren, wo die aber so sagen, ey, ich sehe es halt auch irgendwie nicht ein, 300 Euro im Monat mhm. zu bezahlen und das Ganze allein dieses, dieser Fakt, dass Bildung irgendwie privatisiert ist ist halt so scheiße und das wollen die nicht unterstützen und das kann ich halt auch verstehen und ich habe ein bisschen Angst, dass es in die Richtung tendiert, dass halt ganz viele Studiengänge, die halt irgendwie so interessant klingen oder attraktiv sind oder wie auch immer privatisiert sind, gerade in dem Bereich Medien und so ist das ja krass und dass das da immer mehr wird und die Nachfrage immer mehr wird und dass das so einen Boom erlebt
0: Das glaube ich nicht ich finde das nee. Also ich finde gerade in Deutschland haben wir sehr gute öffentliche Hochschulen.
2: Dass es eher die umgekehrte Tendenz ist. dass es günstiger wird sozusagen.
0: Ja, also Denkst auch ich, ich. glaube, wir hatten noch in irgendeiner Podcast-Folge hatten wir auch das Thema, dass einfach immer mehr Leute studieren.
1: Es war. Also ich glaube, es haben einen
0: Status um ja. Ich glaube, dass selten so viele Leute einen Studienab einen, einen akademischen Abschluss haben oder hatten wie jetzt gerade. Selten so viele. Ja.
1: Ja. Aber da finde ich halt auch, das sind nur so viele, weil äh, Ausbildungsberufe nicht attraktiv genug sind, und immer mehr Leute Abi machen und immer mehr Leute studieren gehen. Ist es wirklich so? Ja, und es gibt immer mehr Studiengänge. Du kannst jeden Scheiß studieren. Ja, das aber stimmt, die
0: Leute würden ja nicht studieren gehen, wenn es da keine Plätze geben würde und sie da super viel Geld für eine private Hochschule ausgeben müssen.
1: Nee, ich glaube, es also geht darum, die Leute studieren alle nach dem Abi, weil sie sich halt nicht gefunden haben und weil es wie wieder wie vorhin gesagt schon zu viele Möglichkeiten gibt und die alles ausprobieren wollen und deswegen mehr Zeit haben wollen und deswegen gehen sie studieren, weil sie wissen, sie haben dann Mehr Zeit.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich angefangen habe zu studieren, weil ich <lacht> also nicht, ja auch, ohne, ohne Scheiß, weil ich einfach nicht wusste, ja. was fange ich eigentlich mit meinem Leben an. Na, okay, ja, Medien interessiert mich ja, okay, mache ich das mal. Aber wirklich einen Plan hatte ich nicht. Und ich bewundere immer diese 16-, 17-jährigen Jugendlichen, die genau wissen, bam okay, ich werde jetzt Arzt oder Jura, okay, wahrscheinlich kommt es auch dann mehr so von den Eltern. Aber... Also ich finde es krass, wenn man als 18-Jährige schon weiß, was man im späteren Leben ja. mal werden möchte. Ich würde
0: gerne jetzt Tischler noch nicht. machen.
1: Ja, das weißt du auch erst seit einem Jahr.
0: Ja, wer Tischler? Wie alt bist du, Jan? Äh, 24. Ja. Aber jetzt mache ich ja noch einen Master und dann mache ich einen Tischlerlehre.
1: Also ich glaube, könnte ich mich noch mal umentscheiden. Oh, das war auch eine interessante, darauf komme ich gleich zurück. Und zwar würde ich Lehrer werden. Und darauf kam ich... Ja. Als ich mich mal mit Freunden gefragt habe, was wäre, wenn wir jetzt so 10, 15 Jahre weiter sind, sagen wir 20, und unsere Kinder uns fragen, oder so die ersten Äußerungen von wegen, ey, das sind irgendwie so die beruflichen Träume, die ich mal habe, und man ist selber so, also die berufliche Situation, die wir jetzt selber haben, bei mir ist es jetzt im Bereich Werbung, und wenn meine Kinder mir sagen würden, ey, ich will auch mal in der Werbung arbeiten, weil du halt unser Vorbild bist, würde ich so sagen, boah, nee, such dir doch bitte irgendwie was anderes, und dann haben wir uns halt gefragt im Zuge dessen, was wäre wirklich der Job, wo man so sagen würde, okay, da bin ich voll hinter dir und das ist geil, mach das. Und das war echt schwer. Also ich bin nur auf einen Beruf gekommen, weil alle anderen Sachen waren so, oh nee, aber da hast du zu viel Stress und das ist zu viel Arbeit und da musst du erstmal hinkommen und bla und so weiter
0: was wir unseren Kindern empfehlen würden, was sie machen sollen. Genau.
1: Also natürlich will man denen nicht reinreden. Jeder macht immer noch das, worauf er Bock hat. So, Aber ich bin auf eine Sache gekommen, wo ich wirklich nichts auszusetzen hatte. Lehrer. Ja. Es war wirklich Lehrer. Es war
2: wirklich Lehrer. Und für was? Für Fächer? Das ist egal. Und
1: so Hauptschule, Gymnasium, Realschule? Ähm, Auch relativ egal. Also ich habe da so ein paar Tendenzen. Ich glaube du hast äh, ein cooleres Arbeitsleben, wenn du irgendwie ein bisschen mit älteren Personen zusammenarbeitest, so sagen wir mal Berufsschullehramt. Aber ich glaube, du hast auch sehr viel Einfluss und kannst was Gutes bewegen, wenn du irgendwie in der Grundschule arbeitest.
2: Ja. Ja, ich glaube, Lehrer ist schon ein chilliger Beruf. Also, was ich mich halt auch immer frage, ist so, was ist, wenn eigentlich ich in einem anderen Beruf viel besser wäre, als jetzt in dem, was ich gerade tue? Weil das weiß man ja gar nicht. Solange es man nicht ausprobiert, dann
1: weiß man eigentlich gar nicht, in was bin ich wirklich gut. Ja, und das ist wieder unsere Generation mit den zu vielen Möglichkeiten.
2: Ja, also am liebsten, ich würde ich würd gerne jeden Beruf mal ausprobieren. Und vielleicht würde ich dann feststellen, oh, als, äh, als, Tischler. Äh, als Tischler bin ich total super. Oder
0: ich glaube, ich wäre ein guter Tischler. <lacht> Das, wo bin ich. ich
1: denn wohl gut drin? Ich glaube, ich wäre echt ein super Gastronom. Ich brauche ja. eine eigene Bar. Ich warte auf deine eigene Bar, Sam.
0: Ja, ich bin auch dabei. Ich glaube, du
1: stellst mich mhm. an. Ja, auf jeden Fall. Wir
0: <lacht> brauchen brauch nur die, noch einen Namen. Ich, ich baue dir die Tische. Ich baue deinen Tresen. Ja, ich da dir alles weg.
1: <lacht> oh ja, und eigentlich brauchen wir echt nur noch einen Namen. Dann ist das Ding geritzt.
0: Werden wir uns noch fragen, wie die Bar von Sam heißen wird, sind wir auch schon am Ende von der Folge angelangt.
1: Ja, Vorschläge für den Namen der Bar.
0: Äh, schreibt, uns, schreibt uns die gerne. Ähm, ja, auf Wiedersehen.
2: Ciao. Tschüss.